0: Hi. heute ist was ganz Besonderes passiert, aber das kann ich jetzt nicht erklären, wir müssen es nachher nochmal erklären, weil jetzt ist ja noch gar nicht Radio. Reden wir also über etwas anderes Ekliges, Koriander. Fantastisch. Warum eigentlich? Heute, heute reden wir über Koriander. Seit Jahrzehnten steht Koriander in der Liste unserer Themen, über die wir niemals sprechen wollen. Heute machen wir es doch. Felix, du hast Koriander zu Hause angebaut. Warum?
1: Ich wollte mal gucken, ob ich den in der Speisekammer unter meinem künstlichen Licht zum Leben erwecken kann.
0: Wenn man dir ja auf Twitter, Instagram,
1: Twitter und Instagram, beides Und, der Dip, und der .net. folgt,
0: da kann man ja sehen, dass du da in einer kleinen weißen Schale grünes Zeug ziehst. Ja. Und zwar seit Wochen.
1: Ja, Monatelang mittlerweile.
0: Aber das ist ja, also ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich auch, aber das ist ja im Prinzip so ein Fingerhut voll Grünzeug. Ja, die Köpfe, Salatköpfe werden
1: beeindruckend groß. Die werden so groß wie dein Kopf. Der ist ja jetzt nicht so groß ah, auch, aber.
0: Entschuldigung, mein Kopf ist größer als die. Also, er ist ein Zentimeter größer als ein die Salatkopf. letzte offiziell erhältliche Hutgröße im Bauarbeiterbedarf für Zimmermannshüte. Nicht schlecht. Sehr zu meinem. Aber ein Ergangs. Salatkopf,
1: der acht Wochen gewachsen ist vom Samen, ja. den, der sind wir satt von geworden. Wir haben noch ein bisschen Spargel dazu getan und Schinken, aber.
0: Okay, und was habt ihr in den acht Wochen, also Aber an den anderen will, Tagen
2: gegessen? Ich würde nicht wissen, was Nur er davor Sachen. gegessen hat, sondern wie, wie fühlt man sich, wenn man acht Wochen was züchtet und es dann einfach in wie lange habt ihr gebraucht? 15 Minuten aufisst? Gut,
1: satt danach vor allem.
2: <lacht> ich könnte ba das nicht, glaube nee, ich. Das ist ja der was Witz. würdest du damit machen? oder vielleicht irgendwie googeln, wie man es verewigt und so pressen und äh, an die Wand. Wie äh. nee, Das
1: Schöne ist, es wächst ja jetzt neuer Nacht. Jetzt hatte ich ja acht Wochen Zeit, noch andere Sachen nachzuzüchten oder nachzuwachsen lassen zu lassen. Also das heißt, ähm,
2: du hast sozusagen unterschiedliche Wachsstadien.
1: Genau, ich hoffe, dass ich jetzt irgendwie jede Woche vielleicht mal Salatkopf oder alle zwei Wochen Salatkopf ernten kann.
0: Wie viel, wie viel Raum bräuchte man, um jeden Tag was zu essen zu haben? Da bräuchte man
1: wahrscheinlich ein bisschen mehr und dann ist natürlich auch noch mehr Licht hilfreich. Aber ich bin ganz zufrieden, habe ein Regal mit Lichtern ausgestattet, darunter wachsen jetzt Sachen.
0: Ist das ist der Stromverbrauch für die Lichter insgesamt teurer als den Salatkopf vom Supermarkt zu kaufen? Ich
1: fürchte ja, aber es sind eigentlich nur 40 Watt für relativ viele Lichter. Aber das summiert sich dann schon, glaube ich, so auf drei Euro im Monat auf, muss ich schon mich ein bisschen ranhalten dann. Weil Sachen gut. dazu ziehen, um Frau sparsam Nuff. zu sein.
3: Und ist sie jetzt leckerer?
1: Nee. nee. Hm.
2: Hm.
3: Frau Nuff, was wurde eigentlich aus deinem Garten?
2: Ähm, da sind nicht genug Pächter zusammengekommen, leider. Haben Und deswegen zugemacht. haben die äh, die ganzen äh, bestehenden Abos hm. irgendwie quasi gekündigt. Und ich habe tatsächlich nicht verstanden, also es soll irgendwie weitergehen, aber wie, habe ich nicht verstanden.
0: Wer, wer, wer sich wundert, worüber wir jetzt reden, das, wir haben vor einem Jahr oder so, also irgendwann Im ist schon ein Sommer bisschen länger ein. her mhm. über die sogenannten IP-Gärten äh, geredet. Der Schonotbeauftragte wird das sicherlich eintragen. Aber es
1: ja. ist ja das gleiche Prinzip. Das ist ja das Schöne, wenn man irgendwie Sachen beim Wachsen zugucken kann. Dann hat man ein bisschen anderes Verhältnis, auch wenn die nicht viel besser schmecken außer aus als im Laden. Aber ich finde das sehr schön. So wie ich habe halt kein Aquarium. Ah, manche Diet, Leute warum tippst du? sich Fische angucken, den, den wie sie durch ein Aquarium hat. schwimmen, gucke ich mal halt Pflanzen an, wie sie im Regal stehen. Und
2: hast du es auch was oder stehst du vor dem Regal? Diese, also, ich so ich habe noch
1: keine Kamera, habe ich aber irgendwann mal vor da auch ein bisschen. Das wäre auch fürs Büro im, schön, oder? Ja, dass man immer gucken kann. Das tatsächlich im Hintergrund. Der, der Mangold wächst tatsächlich täglich ähm, mehrere Zentimeter. Das ist sehr faszinierend <lacht> zu sehen. Cool. Aber wir wollten ja über Koriander reden. Also bei In mir bon. ist er jetzt gerade ausge ausgebrochen aus dem Samen sozusagen. Hast du Drei, drei Wochen gedauert.
0: Hast du dieses Koriander-Gen, wo Koriander wie Seife schmeckt?
1: Ja, aber es schmeckt mir trotzdem. Also ich mag Seife wahrscheinlich. Uh,
2: ist das wirklich ein Gen?
1: Ja, habe ich auch gelesen.
0: Ich meine, das ist äh, dasselbe wie Spargelurin und Zunge rollen können. Also nicht dasselbe Gen, und aber ähnlich. Und betrifft
2: fängt. das sowohl Blätter als auch äh, Korianderwurzeln oder?
0: Der Seifengeschmack ist hm. glaube ich nur in den Blättern, weiß ich nicht. Okay. Also ich finde ja Geschmack
1: gar nicht so schwierig. Ich habe oft eher Probleme oft mit Konsistenz als Geschmack. Geschmack ist immer toll, kann man immer schön kontern. Wenn man, also den Koriandergeschmack, wenn der seifig ist, wenn man da andere Sachen zumacht, wie zum Beispiel Kürbissuppe, dann ergibt das eine sehr interessante Kombination, die dann am Ende wieder lecker ist. Oh. <lacht> Aber zum oh. Beispiel die Konsistenz von Mangos, wenn man da sowas Pelziges im Mund hat, weil die so ein komisches so, so ein Netz, Netzmuster hat, das finde ich zum Beispiel ziemlich also Aber man ich denkt, glaube, man hat, wenn Mango pelzig Bart ist, manchmal. dann
2: ist die ein bisschen drüber schon, oder? Nee,
1: auch selbst, wenn die ein bisschen unreif ist, hat die oft so was Pelziges an manchen Stellen ich in der Nähe von, vom Kern. ist dann so, Wenn ah, man da mit der Zunge der Nähe, drüber ja, kommt, dann hat das, denkt man, hat die, hat die Mango einen Bart? oder? Was macht ihr <lacht> da bei mir im Mund? Das ist schwieriger, finde ich, als Geschmack. Das ist ja unfassbar ähm, Jetzt würde Transport. ich so
2: gerne eine, ne, also...
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr
0: Programm geändert. Unfassbare ist passiert. Heute ist in der Sendung, wo immer alles schön gleich ist, alles, alles anders. Ich begrüße herzlich Patrizia Kamarata aus Berlin, die jetzt erklären muss, was passiert ist.
2: Was? Wie? Wo? Wann? Was ist anders? <lacht> ich weiß gar nicht, wovon du sprichst.
0: Ich begrüße Malika, sie ist aus Aachen.
3: Hallo und herzlich willkommen.
0: Und außerdem nicht Frau Kirsche, sondern Felix Schwenzel. Hallo und guten Abend. Ja, hallo. Und bevor uns jetzt die Frauenbeauftragten der Welt die Türe mit brennenden Fackeln und Mistgabeln einrennen, dass wir heute nicht 50-50 sind, ist auf Wunsch von Frau Kamerata passiert.
2: Das ist wahr, weil mir ist keine Frau eingefallen. Warte
0: mal, war das jetzt ein Gag oder nicht? Oder ist das der Meta-Gag, dass es kein Gag war? Ich komme gerade nicht mehr hinterher. Herr Schwänzel, herzlich willkommen. Ihr kennt euch von Arbeit, also nicht der aktuellen, sondern lange her.
2: Ja,
1: wir saßen uns lange Zeit gegenüber und mussten uns täglich angucken.
2: Ich finde nicht schön, dass du mussten sagst.
1: Wir konnten, wollte ich natürlich sagen.
0: Okay, man kann den Herrn Schwenzel aus dem Internet kennen oder von der Republika.
1: Das ist richtig. Soll ich das jetzt erklären, wo man, woher man mich kennen könnte?
0: Na, aus dem Internet, äh, du bist der Typ, der alles klein schreibt?
1: Ja, das hat Malik eben gefragt, ob ich der Typ bin, der alles klein schreibt. Und das bist du. Ich es gibt tatsächlich ich habe das gemerkt ich schreibe dann auch groß wenn man mich dafür bezahlt beim schreiben wie und also darauf wert legt.
0: ist ist egal wie viel man bezahlt also könnte, okay. könnte ich quasi dir einfach für jeden blogartikel einen euro geben und dann würdest du richtig, richtig Nee ich glaube du
1: müsstest schon ein bisschen mehr bezahlen.
2: Aber okay. mach doch mal eine steady Seite für Großschreibung.
0: Das wäre und so ein Crowdfunding ich das ja. ja mal
1: versucht auf mehrfachen Wunsch von Leuten mal groß zu schreiben dann haben also sich viel mehr Leute beschwert darüber dass ich jetzt groß schreibe und das irgendwie das wird ja gar nicht zu mir passen. Und dann habe ich es wieder aufgegeben, weil das tatsächlich gar nicht gut ankam.
0: Okay. Hast du, hat dein Blog ein Thema?
1: Ja, ich. Also mich. Oder Sachen, die das, mir um, am Herzen liegen.
0: Das ist also das so ein ist, richtig oldschool Online-Tagebuch.
1: Kann man vielleicht so sagen. Aber Online-Tagebuch ist natürlich irgendwie so ein
0: doofes Wort. <lacht> Außerdem bist du der andere Sascha Lobo, könnte man das sagen? Der Republika? also Republika-Internetkonferenz in Berlin, äh, wo jedes Jahr Sascha Lobo eine Predigt hält und Felix Schwenzel einen Vortrag. Ja, dieses Jahr nicht.
1: Warum? Ä ähm, ich habe es verpeilt eigentlich. Die hatten, glaube ich, jetzt das Ende von dem Call of Papers auf Ende Dezember gelegt, sonst ist es immer Ende Januar und ich hm. dachte, es ist ja, ist ja noch ein Monat Zeit, mein Call-for-Paper-Dings zu schreiben. Und dann habe ich gemerkt, ups, die haben das ja vorverlegt, das ist schon ein Monat vorbei, als ich anfangen wollte. Da habe ich gedacht, ach, dann kann ich denen ja eine Mail schreiben, ob, ich, ob die mich ich noch nehmen. sagen.
0: Wenn man jedes Jahr dabei ist, kann man auch. Ja, oder?
1: hätte ich bestimmt machen können, nur dann, als ich angefangen habe, die Mail zu schreiben, habe ich gemerkt, da muss ich erstmal nachdenken, damit ich erklären kann, über was ich reden will. Und das habe ich dann gesagt, mache ich dann nächste Woche. Und okay. dann. Es sind drei Monate vorbei gewesen ah. und dann war es nur noch vier Wochen bis zur Republik. habe ich gedacht, das ist jetzt ein bisschen knapp vielleicht. Okay. Und habe es dann gelassen. Hast du es bereut? Ich habe es tatsächlich ein bisschen bereut. Ich auch. Also ich ähm, habe gemerkt, das Thema, über das ich sprechen wollte, was eigentlich total uninteressant sich anhört und eigentlich nur so meine persönliche Leidenschaft ist, habe ich sehr großen Redebedarf, möchte ich sehr gerne <lacht> drüber reden. Alle Leute, Koriander? Die nee, nicht Koriander? sondern? Heimautomatisierung. Okay,
0: warte, stopp, halt. <lacht> ähm, also alleine das Wort äh, bedeutet schon, dass es sehr lange zugehen kann, aber weil diese Sendung ja nur eine Stunde lang ist, nur eine Stunde lang, ähm, würde ich vorschlagen, wir reden jetzt nicht über das ganze Thema, aber du schreibst uns jetzt die Mail an die Republika. <lacht>
1: ja, das habe ich ja schon im Januar nicht gemacht und im Februar nicht, weil ja. das ja so anstrengend ist, aber ich habe dann so gemerkt, wenn Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich habe dich gar nicht im Programm gefunden von der mhm. Republika, musst ich das ja erklären, habe ich gemerkt, dass ich da schon gerne drüber reden würde, aber es ist halt noch nicht druckreif. Also meine Vorstellung war, diese Sachen, die ich seit drei Jahren jetzt irgendwie mache, weil Katja wollte unbedingt, dass der Lüfter ähm, getrennt vom Licht im Badezimmer angeht, weil es so laut ist. Wenn wir aufs Klo gegangen mhm. sind, hat der Lüfter äh, gemacht. Und das wollte sie getrennt haben. Und damit hat es angefangen. habe ich halt irgendwas dazwischen geschaltet, was man fernsteuern konnte und dann noch was zwischengeschaltet an anderen Stellen. Und auf einmal war die ganze Wohnung halt automatisiert. Jetzt gibt es halt, wenn man sich aufs Klo setzt, rotes Licht im Flur, damit man weiß, dass der andere auf dem Klo sitzt. Das ist total unnütz, aber bereitet mir sehr großen Spaß. Aber darüber wollte ich natürlich nicht über die Republika reden, sondern über Quasi sowas wie Forschungsergebnis, Nämlich man kann diesen ganzen Heimautomatisierungsscheiß halt auch ohne diese ganzen Überwachungsgeschichten machen. Und das finde ich halt interessant, so zu basteln und zu gucken, was eben geht, ohne das mit Amazon oder mit Microsoft oder mit Google-Assistenten zu machen. Und
2: Aber das ist schon deine Ausbaustufe, oder? Du hast doch also, angefangen mit den gängigen Systemen. Äh, also,
0: ich, ich, ich möchte kurz kurz sozusagen für die Menschen, die nicht wissen, was Heimautomation ist und wie es funktioniert, sagen, dass man, wenn man sich damit beschäftigt und das einfach einkauft, dass der Assist die ganze Zeit tippt, macht mich wirklich wahnsinnig. <lacht> ähm, kann ihm jemand eine Touchscreen-Tastatur schenken? Also so eine Tastatur, die keine Geräusche macht? Ich habe neulich, kurz, kurz einschreien, war ich in einem Radiostudio und da, es gibt ja verschiedene Arten von Tastaturen. Es gibt die, die Malik benutzt und dann gibt es welche, die machen gar keine Geräusche und dann gibt es diese alten 80er-Jahre ibm Tastatur, die so mechanisch sind und die haben die in eine Radiostudie gesteckt. Warum? Egal. Äh, jetzt bin ich bin nicht vom Thema abgefunden. Heimautomatisierung, Heimautomatisierung. Genau. ist? Es gibt, ähm, also, ist, also ist einfach das Dinge, dass man Dinge steuern kann. Am besten auch noch über Smartphone oder halt per Sprachbefehle. Oder noch besser eben ganz automatisch, dass man gar nichts mehr steuern muss. Dass man, also mein großer... Stop ich, ich will kurz noch den, den einen Hintergrund erzählen mit der Überwachung. Und das eine ist, dass viele Systeme, die man sich kauft, haben eine, eine zentrale Einheit, die das Ding dann steuert oder die Steuerung erlaubt und die kommuniziert mit einem Anbieter. Da fallen also viele Daten an. Und das andere ist, ähm, wenn man das Sprachsteuern will, braucht man natürlich einen Sprachassistenten und die, die man kaufen kann, telefonieren auch wieder mit einem Anbieter. So. Jetzt hattest du die Idee, dass ohne das alles zu machen. Kann Malik vielleicht wieder tippen? Das ist so wahnsinnig ruhig, wenn du auf ja, das zu so sprechen ja, das, das, Schlimme, das Schlimme ist, das habe ich Malik auch schon erklärt, das Schlimme ist, er hat jetzt sein Mikrofon ausgemacht, dabei ist er auch zuständig ah. für das Komfortrauschen. <lacht> Aber das, das geht einfach nicht.
1: Nein, das, das äh, an, Heimautomatisierung wird jetzt tatsächlich ja so ein bisschen im Mainstream, kommt ihr an, weil die großen Hersteller halt merken, da gibt es ein Interesse. Hm. Und ähm, um sowas gut zu funktionieren, zu funktionieren zu bringen, muss man halt denken, die zumindest, muss das über deren Computer gesteuert werden. Mhm. Dann funktioniert zuverlässig, das zuverlässiger als einfacher einzurichten und ähm, insgesamt halt zuverlässiger und die sammeln halt dann nettes Nebengeschäft, eben Daten, die sie verkaufen können. Also zum Beispiel dieser Staubsauger, Rumbas zum Beispiel, mhm. die man, Staubsaugerroboter, die erstellen ja so ein bisschen eine Karte von der Wohnung, wo sie rumsitzen und der Chef von der einen Firma hat eben auch tatsächlich laut überlegt, dass man diese Daten ja dann ja auch sozusagen kommerziell nutzen kann, also anderen Leuten zugänglich machen kann und dann sagen kann hier, was wollt er damit machen, wollte ihr Werbung schalten oder sowas. Aber die meisten Sachen gehen eben auch lokal, also indem man halt ein bisschen bastelt, ein bisschen lötet oder, oder überlegt, zum Beispiel Alexa hatten wir auch für eine Weile, fand ich ganz mhm. toll, dieses Amazon-Gerät, mit dem man dann eben sprechen kann, weil wenn man dann zum Beispiel sagt, Alexa, ähm, Pupsgenerator, dann pups sie, ganz wichtige Funktion. Das Erste, was ich installiert habe, wenn man Besuch kriegt. ist
0: Das immer sehr, sehr witzig. Pup Pupsgeneratoren sind die kleine, kleine Turing-Vollständigkeit. Ein Computer ist erst ein richtiger Computer, wenn darauf auch ein Pupsgenerator läuft. Das
2: Tolle ist, genau. toll, der macht aber nicht immer den gleichen Furz. Ne? Nee, immer, das ist ganz, ganz unterschiedlich. unterschiedlich. Genau. Ja. Mhm.
1: Aber dann weiß halt Amazon, dass man gerne Pupse hört zum mhm. Beispiel. Die kriegen das sozusagen mit. Und die haben auch deine Stimme
0: dann, dann in ihrer Datenbank gesagt. Pupsgenerator.
1: Theoretisch schon, ja. Und alle Leute, die das eben auch fragen. Aber ähm, dann hat Katja, die Beifahrerin, hat halt irgendwann diesen Film über Edward Snowden gesehen, dieses Citizen Four, glaube ich, mhm. und da äh, hat sie Angst gekriegt gesagt, Alexa muss aus dem Haus und dann musste ich halt eine Alternative suchen. Es gibt tatsächlich Alternativen, Sachen, die funktionieren einfach auf einem kleinen Raspberry Pi und dann kann man denen dann nicht nur sagen, Pups-Generator, so wie bei Alexa, wo das irgendwie so komische Worte sein muss, man mhm. sagt pups sondern man kann einfach sagen, ähm, hey, Snap's pups mal. Oder Hey, hey Snips, pups mal im Klo. Oder Hey, Snips, pups mal im Kinderzimmer.
0: Dass das jetzt ein Snips ist, ist das der Name, den du deinem kleinen Computerkind gegeben hast, oder ist das sozusagen eine andere Software?
1: Äh, Name, Der Wir hätten die am liebsten Ivanka genannt. weiß nicht, warum. Aber, <lacht> <Okay>. <lacht> aber dafür muss man halt ähm, dieses auf wort für diesen, dieses ja. Gerät. Es ist relativ schwierig zu, äh, zu, zu programmieren bzw. zu trainieren. Das ja. sind so äh, mit, mit Millionen Datensätzen von Leuten, die sagen dieses, dieses Wort und um dann ja. Es ist Es sozusagen ein robustes Wort, was nicht immer falsch auslöst. Und da gibt es leider nur dieses, was wirklich robust funktioniert. Hey, Snips, es ist sozusagen der Workaround. Aber irgendwann möchte ich die gerne auch mit Ivanka ansprechen.
0: Okay, jetzt muss man ja wissen, du machst was mit IT, also du kannst programmieren.
1: Nee, eigentlich nicht, aber ich kann ähm, okay, googeln nicht. und dann Code kopieren und zusammensetzen. und.
0: Du kannst also programmieren? <lacht> 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 äh, und du hast ja gesagt, also löt noch. Glaubst du, dieses, ähm, dieses ich mache das selber und bin ab von, also ab von allen Servern und professionellen Anbietern, ist das leicht erlernbar oder also muss, ist eigentlich zwangsweise Voraussetzung, dass man schon Erfahrung hat, im Codeschnipsel raussuchen, zusammen kopieren und grob wissen, was da passiert?
1: Ich habe ja immer die Hoffnung, dass ich nicht der Einzige bin, der sich für technische Sachen grob interessiert. Hm. Ich weiß es von Katja, dass die eigentlich auch ein Technik-Nerd ist, auch wenn die sich für manche Details nicht interessiert. Und mittlerweile ist doch die Technik so weit, dass man tatsächlich auch mit eben ein bisschen googeln, ein paar Sachen zusammenstöpseln und äh, der richtigen Anleitung, das ist ja auch das Tolle am Internet, man findet ja für alles Anleitungen, kriegt man doch relativ schnell relativ gute Ergebnisse zusammen. Das ist immer noch natürlich kompliziert, mhm. aber ich glaube, das ist meine Parallele, es ist halt ein bisschen wie beim Bloggen. Ich meine, du kannst auf Facebook posten oder auf Twitter. Da wirst du aber dann gesperrt oder die sind doof oder machen Werbung oder verkaufen deine Daten. Oder alles gleichzeitig. Oder alles gleichzeitig. Du kannst auch ein bisschen Aufwand WordPress installieren oder es zur Not auch irgendwo quasi in der Cloud anmieten oder eben mhm. WordPress.com. Aber es ist dann halt deins. Und das ist auch eine Qualität, die ähm, ich glaube, relativ viele Leute eigentlich auch zu schätzen wissen. Und ich hoffe, dass ich... Gut, beim Bloggen hat es irgendwie nicht so geklappt. Mittlerweile habe ich das Gefühl, das Bloggen ist irgendwie so nicht mehr... Da redet noch nicht. auf der Republik hat keiner darüber redet oder kaum noch einer darüber ja. redet oder so. Aber ich finde es trotzdem wichtig, die Dinge, die einen interessieren, auch ein bisschen kontrollieren zu können.
3: Ich hätte da auch einen Tipp an der Stelle. Ich habe ja noch so einen Tech-Podcast, Audiodump, und da war der Mirko Blitz, auch Lindworm genannt, auch mal zu Gast. Und da haben wir relativ ausführlich über die über die Hardware-Seite auch gesprochen, nicht nur, aber auch, äh, wie man sich quasi das, was du, Felix, eben angeteasert hast, ne, mit dem Raspberry Pi machst du das? Genau. Äh, genau, wie man sich das zusammensteckt oder wie man auch von diesen gekauften Steckdosen, wenn man also mit dem iPhone nur mal irgendwo eine Lampe anmachen möchte, wie man das so machen kann, dass nicht ganz China mithört, Genau. Äh, da verlinke ich mal in den Shownotes eine Folge zu. Also da gibt es wahnsinnig viele
1: Informationen, die halt wahnsinnig unbekannt sind, weil
3: das Marketing der
1: großen Firmen natürlich besser durchdringt und das natürlich immer noch so ein bisschen Techie-Technik-Ecke ist und Technik-Nerd-Ecke ist, aber die, die Technik ist tatsächlich sehr so weit fortgeschritten, dass eben ich halte mich tatsächlich für einen totalen Dummkopf in Sachen Technik, mhm. in vielen Sachen, dass man da relativ mit relativ einfachen Mitteln ziemlich ähm, befriedigende Sachen sich selbst bauen kann. Also
0: wenn ich die Zeit hätte, würde ich sagen, wir treffen uns in sechs Wochen wieder und ich äh, versuche, Grob auf deinen Stand zu kommen. Ich fürchte, das, das würde ein bisschen, aber gut.
1: Ich habe ja drei Jahre aber, da jetzt Vorsprung. Okay, gut, ja, das, aber ist das, dann auch vielleicht das ist natürlich. Das ist schon ein elaboriertes so Hobby.
0: Also, es geht meins, aber es ist, man braucht. Und
2: ein du hast vor allem auch einen großen Elan, dich in jedes kleine technische Ding rein. Genau. Zu es ist wirklich, arbeiten.
1: Der, der Nutzen ist nicht so groß, aber ich freue mich wirklich jeden Morgen, wenn ich aufstehe und die Gardinen automatisch aufgehen, ich keinen einzigen Lichtschalter anfassen muss, sondern leichte Beleuchtung, nicht irgendwie das grelle Licht mhm. im Flur und auf dem Klo angeht und ich wirklich sozusagen den Weg zum Klo ohne, ohne <lacht> Kontakt zu Technik machen ja. muss, sondern alles geht sozusagen automatisch. Dann stelle ich mich auf die, auf die Waage und die, die sendet das dann mein Gewicht. Das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, aber dass es geht, dass es sozusagen das Gewicht auf, die, auf mein Handy schickt, das finde ich toll. You lost me at morgens aufstehen.
0: Die, äh, die star trek diese Vorstellung, finde ich ganz hervorragend. Und <lacht> außerdem bringt uns das ganz schnell zu deinem Thema, Frau Kamerad, weil du ja über Überwachung sprechen wolltest, die ja hier jetzt nicht mehr stattfinden kann, weil Felix sich ja alles abgekoppelt hat.
2: Naja, das ist dann <lacht> interne Überwachung. Ne? Also, Inwiefern? Naja, du kannst ja zum Beispiel noch äh, Katja überwachen wie oft sie aufs Klo geht. Genau, also wie lange ich habe tatsächlich das auch einen Zähler so.
1: mit dem Ziel, dass unseren Klopapierverbrauch äh, statistisch zu erfassen. Also <lacht> ich habe einen Sensor gebaut, der sozusagen merkt, wenn jemand ein großes Geschäft macht ja. und jemand ein kleines Geschäft macht. Das war ein sehr, sehr ein langer Prozess. Ich habe Ein Jahr lang überlegt, nee, das ist ja alles unhygienisch. Ja. Also Gewichtssensoren, die irgendwie an der Toilette dran sind, ja. mit Bewegungsmeldern. Und jetzt habe ich sozusagen in zwei Meter Höhe einen Laser. <lacht> Laser montiert, wow. die gibt es für 10 Euro und der kann tatsächlich auf einen Millimeter genau kann der sozusagen den Abstand messen, also das heißt, wenn der Klodeckel hochgeklappt wird, das kann der unterscheiden wenn der Klodeckel zu ist oder wenn die Klobrille hochgeklappt ist das ist gut, wenn Gäste da sind, die im Stehen pinkeln könnte ich theoretisch so <lacht> ah, Sound machen das ist
2: übrigens Hast du eine
0: DSGVO-Erklärung <lacht> an deiner Wohnungstür?
1: Das müsste ich wahrscheinlich tatsächlich noch überlegen
2: aber ich wollte gerade sagen, das ist wenig beeindruckend, weil ich habe bei dem ähm, Vortrag äh, auf der Republika, wo auch der Alexander Gerst dabei war, gehört, ähm, dass man aus dem All die Ausdehnung ähm, von dem Hauptbahnhof im Sommer messen kann.
1: Das ist also, aber auch ein bisschen teurer als 10 Euro dann. Ja, ein bisschen,
2: ja. aber äh, quasi die Grundfrage war ja, das ist ja weiterhin Überwachung nur im kleineren Rahmen. Hm. Ähm, und mir ging es ja in einem anderen Kontext. Äh, nochmal um die Frage, ähm, also ich muss anders äh, anfangen und zwar äh, im Kontext Kinder und digitale Medien werden ja oft alle möglichen Tools empfohlen, wie man filtert oder Aktivitäten von Kindern im Internet auch überwachen kann. Das sind ja so ganz harmlose Sachen sozusagen, wie dass man dann sieht, welche Apps runtergeladen wird, ähm, aber auch, ähm, dass halt äh, genau mitgeschnitten wird, irgendwie welche Seiten die besuchen und so weiter, wie lange die online sind und, und, und. Ähm, und ich habe dann festgestellt, äh, mir ist das noch nicht mal irgendwie jemals in den Kopf gekommen, das so zu machen, weil ich auch glaube, wenn man das so macht, dann gewöhnen sich Kinder daran, dass sie sich nicht selber regulieren müssen, sondern verlassen sich ja auch darauf, dass irgendwie alles sicher ist und irgendwie nichts passiert und müssen sich keine Gedanken machen, wie man dann mit was irgendwie umgehen würde und so weiter. Und das hängt sicherlich auch ein bisschen ähm, am Alter der Kinder. Ähm, aber ich finde diesen Gedanken total komisch, Kinder so aufwachsen zu lassen, dass man sagt, äh, es ist normal, überwacht zu werden. Und das fängt an in der Kindheit durch deine eigenen Eltern, die dann unter Umständen ja auch Software benutzen, die dann auch nicht super sicher ist, wo die ganzen Daten irgendwo auch wieder äh, gesammelt werden, wo die auch abgegriffen werden können, wo die auch missbraucht werden können und so weiter. Aber das, dass man eigentlich in so einem vertrauten Kreis Menschen beim Aufwachsen an Überwachung gewöhnt, das finde ich irgendwie. Digitale
3: Überwachung meinst du, ne? Weil genau. Meine, dass Eltern schon gucken, dass das Kind nicht vom Tisch fällt, ist ja
2: normal. Genau, aber das, das ist vielleicht auch so ein bisschen die zweite Frage. Ist es schön, also ist es legitimer, wenn man sich mit dem Kind hinsetzt und quasi sagt, komm, wir gucken jetzt mal deinen Browserverlauf an. Oder ist es irgendwie schöner? Das machen ganz viele Eltern. Ja. Ähm, oder ist es sozusagen netter, das irgendwie im Hintergrund einfach mitlaufen zu lassen? Ja. Und also
1: ich finde ja weder, weder noch nett. Ja. Also ich, mein Gefühl ist, ich will es die ganze Zeit sagen, obwohl das eigentlich nicht das richtige Wort ist, ist klar übergriffig. Also mhm. wenn man sich das zumindest versucht mal vorzustellen, man ist selbst Kind und wird so behandelt, diese sozusagen Einschränkung oder das mangelnde Vertrauen, was es ja auch ist und ich glaube auch, dass man auch kleinen Kindern Vertrauen schenken kann, mhm. wenn man das denen richtig erklärt, das ist schon ist vielleicht besser Vertrauensbruch ja. sozusagen, der da, der da mitspielt. Also ich finde das eklig einerseits, andererseits sind diese Daten ja tatsächlich da, aber es ist halt unanständig, finde ich zumindest so spontan, die, die eben auszuwerten, tatsächlich im Hinblick auf Kontrolle. Ich finde eben, auf jeden Fall muss man auch Kinder beschützen können, obwohl auch das ist in letzter Zeit so ein bisschen, sagen wir mal, stärker ausgeprägt worden. Wenn man überlegt, unsere Eltern, wenn wir als Kinder weg waren, waren wir nicht erreichbar über ein Handy, wenn mm. irgendwie was ist. Das waren, waren andere, andere Verhältnisse, da waren die technologischen Möglichkeiten noch nicht so weit. Und das hat auch funktioniert. Und ich glaube, davon muss man versuchen, mehr wieder zu in die Beziehungen, die man zu man Menschen hat, zu Kindern hat, wieder zu reaktivieren. Also
2: ja, ja, also ich, ich auch,
0: ja, ich glaube das äh, auch. Ich habe ich genau dasselbe Gefühl wie du. Und dass es das halt ekelhaft, also eklig ist, im Sinne von, dass ich das nicht machen würde. Ich, ich kann halt verstehen, dass man, es, es gibt ja immer diese Schwelle, ne, wie fängt man das Ganze an? Wie fängt man das Ganze so an? Also dieses Digitale, wie können Kinder das Digitale anfangen, ohne sofort im großen Ganzen sein. Die, die einzige sozusagen Kompromisslesung für dieses nicht ganz alleine sein, aber trotzdem nicht digital zu überwachen, habe ich mal gehört, wenn jemand hat gesagt: na, Die Kinder dürfen bei uns, wenn sie in das Alter, das war noch, also das Konzept ist noch aus der pre touchscreen smartphones smartphone zeit da ging es noch um Computer. Ähm, und da war die, die Idee: Es gibt halt im Wohnzimmer einen Computer, da dürfen die Kinder ran oder da dürfen sie machen, was sie wollen. Und da sind wir auch nicht die ganze Zeit da. Und gucken sozusagen über die Schulter und da läuft auch kein, kein Screen-Software mit, aber es ist halt mehr oder weniger in einem öffentlichen Raum. Und wenn die dann aber alt genug sind, ich weiß nicht, wie die Schwelle da war für alt genug, ich glaube Teenager-Alter äh, oder früher schon, dann kriegen die halt ihr eigenes Gerät ins Zimmer. Das ist halt jetzt nochmal ein bisschen anders. Aber ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, nämlich... Ähm, zu sagen, wenn du an dem Gerät bist, bist du nicht weg, sondern wir sind immer noch da. Ich glaube, das ist sowieso die viel wichtigere Nach Nachricht. Nicht, dass du als älter da, also nicht, dass du als älter das siehst, sondern dass du immer verfügbar bleibst. Mhm. Und dass in dem Moment, wo da was passiert, was halt für die doof ist dass sie wissen, okay, du bist ja halt trotzdem da.
2: Na, und dass man im Vorfeld auch über solche Szenarien spricht, ne? also dass man mhm. die Kinder da nicht äh, überraschend sozusagen reinlaufen lässt, ähm, sondern dass man so sagt wie pass auf, äh, du darfst auch äh, alleine auf den Spielplatz und bla bla bla. Da sagt man ja auch vielleicht irgendwann, es gibt irgendwie in sehr, sehr seltenen Fällen gibt es irgendwie wirklich Menschen, die irgendwie Kinder was Böses wollen, die machen dann dies oder jenes mhm. und dann verhältst du dich so und so. Ähm, oder ja, und so, denke ich, sollte man im digitalen Raum auch Freiräume lassen, aber quasi Kinder auch darauf vorbereiten, was sein kann. Und ähm, ich glaube, realistisch gesehen, dieses Begleiten, also das, wenn man so liest, wie man es irgendwie idealerweise machen soll, dann soll man ja wirklich bei den Kindern sein und die Sachen immer mit denen zusammen machen und so. Und ich glaube, das ist relativ unrealistisch. Also es, ich glaube, das ist normales Verhalten, irgendwie Fünfjährige mit einem Tablet dann auch mal irgendwie eine halbe Stunde mhm. alleine zu lassen oder so. Aber dafür müssen halt die Kinder dann wissen, was so ihr Handlungsrahmen ist. Und ich, ich finde diesen Vergleich mit dem, dass man eben früher ja auch zugelassen hat, dass die Kinder rausgehen und so, hat man aber vielleicht ja in einem gewissen Rahmen auch gemacht. Ja, also ich durfte auch quasi, bis es dunkel wird, rausgehen. Ja. Und mir wurde aber auch gesagt, ähm, darf es halt da und da und da irgendwie hingehen. Und da ist ungefähr so die Grenze. Und da habe also ich, ich hab mich dann auch dran gehalten. Ich war meine
1: Eltern sehr geschätzt, dass die mir erlaubt haben unter der Woche muss ich halt sozusagen zumindest früh genug da sein, dass ich zur Schule gehen kann. Also das war sozusagen, das war stand nicht zur Disposition. Morgens geht es zur Schule, also muss ich früh genug da sein. Das war dann irgendwie so Pi mal da um 11 Uhr. Aber am Wochenende konnte ich halt machen, was ich wollte. Also mhm. zumindest so lange wegbleiben, wie ich wollte. Aber der reden wir schon vom Jugendlichen. Also. Das war dann schon, schon mit zwölf.
0: Ja. <lacht> Aber wie ist es bei dir? Was genau? Na, wie war es bei dir und was ist dein Gefühl dazu?
3: Mhm. Ähm, ich fand mich ganz ordentlich aufgehoben, glaube ich. Also ich kann mich nicht an große Konflikte erinnern. Als ich älter wurde, das heißt dann auch wahrscheinlich so 14 oder so, und ich äh, bin ein bisschen außerhalb der Stadt, äh, so Einfamilienhaussiedlung aufgewachsen und dann hatte ich halt mit Freunden so die, äh, wir schleichen uns mit Ninja-Masken nachts raus und haben Plastikmaschinenpistolen <lacht> dabei und zünden Sachen an und so. Also normal. Und dann äh, bin ich halt... An? Excuse me? Was? Äh, und dann habe ich jedenfalls einen Wecker auf 2 Uhr gestellt ähm, und habe mich dann rausgeschlichen und sind dann ein paar Stunden weg gewesen und waren morgens in der Schule natürlich müde, aber glücklich. Und irgendwann ähm, kam ich mal... Nee, wollte ich gerade gehen, so mit den Schuhen in der Hand, so tap, tap, tap. Und meine Mutter... Erwischte mich sozusagen, wollte gerade aufs Klo oder so und Ding. Oh, wo willst du hin? Und ich so, ja, ich treffe mich mit so und so und äh, wir wollten nur mal so und sie so, boah, erschreck schreck mich doch nicht so, dann musst du aber mindestens einen Zettel aufs Bett legen, äh, dass du rausgegangen bist, sonst kriege ich ja einen Herzinfarkt. <lacht> Ich so coolste Mutter der Welt. Okay, ab dann habe ich immer einen Zettel aufs Bett gelegt, wenn wir nachts abgehauen sind. War ein sehr cooles Agreement. Also deswegen, es war so ein Freiheitsgefühl war irgendwie da, man konnte mal eben so crazy shit machen, aber eben, es war schon immer klar in so einer vertrauensvollen ähm, Atmosphäre und ich denke, das, was Frau Nuff auch gerade gesagt hat, ist eben der Punkt, oder auch Felix hat es auch gesagt, also Vertrauen ist ja das Grundthema. Da würde ich jetzt so sagen, ich habe hab keine Kinder, ich habe da jetzt das fällt mir ein bisschen schwer, da so eine richtige Meinung zu zu haben, weil ich denke, das kommt auf das Eltern-Kind-Verhältnis an und wenn das toll ist, geht ja sowieso eine ganze Menge und es ist auch so, ich habe versucht jetzt im Kopf, das, was wir an Freiheiten hatten ähm, oder was ich hatte, so zu übertragen auf die digitale Sphäre und das fällt mir schwer, weil wenn du einem Kind sagst, äh, im Prinzip, du kannst irgendwie, ja, geht mal raus spielen, so, Hauptsache ihr seid draußen, dann ist das Kind ja nur so weit weg, wie es im Prinzip laufen kann. Also ich meine, das ist ein Umkreis von einem Kilometer oder zwei oder drei. Ähm, aber im Internet bist du ja von der Tagesschau zu Rape Porn mit zwei Klicks. Das ist so ein bisschen, also da weiß ich nicht so genau, also ich bin nicht für eine generelle Überwachung, kann man sich ja wahrscheinlich denken, ähm, ich ich glaube, ich würde mir irgendwie, ich würde ja mein Kind kennen und hätte dann ein ganz gutes Gefühl. Äh, wie bewegt sich das da? Und äh, ich glaube nicht, dass ich da Bock hätte, dem hinterherzuschnüffeln. Auf der anderen Seite äh, müsste ich mir wahrscheinlich mehr Gedanken machen, als ich jetzt machen kann, wie ich auch das, was es da draußen im Internet vorfinden kann, einordnbar mache. Das, was Frau Nuff gesagt hat, mit auch vorher drüber reden, ne? über die Szenarien. Hm und ob es da vielleicht, also mir missfällt schon vom Gefühl her, sowas wie eine Routersperre für bestimmte Webseiten einzurichten, ne so Blacklists und sowas, weil die sind dann doch, also wir als Kids mit Rechnern damals, das war ja noch Prä-Internet, aber schon vernetzte Computer, wir haben ja auch alles umgangen und das war ja auch einfach der Sport. Hm. Ich das
0: Witzige ist, das ist tatsächlich der ein, der einzige äh, Das einzige Argument für technische Zugangsbeschränkungen ist… Das Kind dazu motivieren, zu lernen, das zu umgehen. Ja, ja okay. dazu, genau,
2: dazu würde ich sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit öfter mal mit Jugendlichen äh, geredet, weil mich das wirklich interessiert hat, was es auch so an, an so gängigen Methoden gibt, äh, Kinder äh, zu filtern und was weiß ich irgendwie, ähm, welche Software benutzt wird, wie die dann aussieht und wie die Kinder sich damit fühlen und so. Und ich habe dann auch immer gefragt, naja, hast du mal gegoogelt, zum Beispiel bei diesen Zeitbegrenzungen? Mhm. Ähm, wie man das umgeht und das hat wirklich noch kein Kind vorher, also ich habe jetzt nicht irgendwie 100 Kinder befragt, aber ich fand das halt total süß, immer dieses Gesicht so, Boah, krass, das könnte ich ja mal machen. Also, aber letztendlich ähm, fand ich das dann so total herzig, dass also quasi Kinder da wirklich ja so brav auch äh, Regeln folgen und dass man deswegen eigentlich auch im gegenseitigen Einverständnis Regeln einfach ausmachen kann, ohne die jetzt technisch so ähm, zu verwenden. Und ich, ich, ich finde es teilweise wirklich krass. Also ich habe dann zum Beispiel gehört, dass es diese Zeit äh Begrenzungen, sowas machen, wie einfach dann nach, nach dem Ablaufen der Zeit äh, quasi wird alles gesperrt und man kriegt einen weißen Bildschirm beispielsweise. Und dann kann man irgendwie anfordern, äh, nochmal Verlängerung, äh, dann geht irgendwie was an die Eltern, dann können die überlegen, ja, mache ich oder nicht, oder halt äh, die machen generell, sagen sie, nö, wenn vorbei ist, ist irgendwie vorbei. Und das ist ja du auch. jetzt jetzt
3: von Handy, ne? Also so eine iOS-Funktion. Nee, oder Ich, Computer. ich, ich hatte so das Gefühl, das war äh, ja.
2: Computer äh, in dem konkreten Fall. Und dann habe ich hm. mir das vorgestellt, wie mega frustrierend das wäre, ja, wenn wenn mir jemand irgendwie da so eine halbe Stunde oder von mir aus auch zwei Stunden macht, aber ich habe jetzt gerade irgendwie die zweite Folge von irgendeiner Serie, die ich total spannend finde, <lacht> angefangen und dann wird der Bildschirm weiß und dann steht da ja, wenn du weiter gucken willst, dann darfst du noch einmalig irgendwie eine Anfrage stellen an irgendwen. Also ja, also und das. Ähm, ich, ich finde es irgendwie merkwürdig und ich komme aber nicht so richtig klar, weil weil das so verbreitet einfach ist ähm, und ich eben ganz oft das Gefühl habe, ich bin so eine verlotterte Mutter, weil ich das nicht mache und weil ich auch meine Kinder rauslasse, auch alleine auf den Spielplatz lasse und auch anscheinend in einem Alter, wo das noch nicht so üblich war, so dass mich dann andere ansprechen, also was ja auch dann sehr nett ist, ne ich habe dein Kind da und da gesehen und darf es das denn überhaupt und also an solchen Rückmeldungen sehe ich immer hm, und dann äh, bringt mich das so selber in Zweifel, da frage ich mich, komme ich da meinen mütterlichen Pflichten irgendwie nicht nach? Ja, das,
3: das ist halt darf, super. Darf ich da mal nachfragen? Das ist ja was, was ich jetzt eigentlich über deine eure Blogosphäre häufiger lese, ist so dieses, das, diese Helikoptereltern ne? und ich habe so gedacht, die sind doch mindestens unser Alter oder jünger. Und wir sind doch gar nicht so aufgewachsen. Wir sind irgendwie, irgendwie jetzt ist Mittagessen vorbei, raus auf dem Spielplatz, ich will dich nicht sehen bis heute Abend. Ja. Und so, das, aber was ist denn, das, das was ist glaub, passiert? Also das
0: glaube ich nicht, dass sich das alles so verallgemeinern lässt
2: Nee, ja, das glaube ich auch nicht. Also da, da sind die schon unterschiedlich ist, ähm, schützend unterwegs, sozusagen, die ich, Eltern.
0: Ich halte, ich halte eher, also für, für die wahrscheinlichere These, dass alle unsere Eltern haben ein ähnliches Freiheitsgefühl gehabt, deswegen sind wir zu ähnlichen Menschen geworden, die jetzt in derselben Filterbubble sind. Also zum Beispiel dieser Podcast. Und Helikopterkinder werden zu Helikoptereltern.
1: Also Helikopter ist ja auch nicht allgemein schlecht. Oder Rabenmutter sein, Rabenvater sein ist auch nicht allgemein schlecht, sondern es kommt eben auf die Dosierung. Und man muss halt, denke ich, genau die Mischung finden, die passt. Ist ja auch immer unterschiedlich, je nach Situation, von Loslassen und ein bisschen einfangen. Also ich habe das Gefühl, dass ich tatsächlich mit einer einigermaßen ausgeglichenen Mischung von beiden Aspekten sozusagen aufgewachsen bin. Ich wusste, ich kann mich auf meine Eltern verlassen, wenn ich Hilfe brauche. Das ist wichtig, ist auch ein Helikopteraspekt. Aber ich wusste auch, ich kann bestimmte Freiheiten für mich in Anspruch nehmen, solange ich die nicht total ausbeute oder übertreibe auch wieder. Also Es kommt, wie bei allen Dingen, glaube ich, aufs Maß an. Das habe ich schon das Schlusswort gesprochen, ne?
0: sehr gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema das aber glücklicherweise noch damit zu tun hat ähm, denn Malik das, also das ist tatsächlich ganz spannend weil die, äh, wo wir über Kinder und digitale Sphäre geben es gibt ja das nicht totzukriegende Mem dass äh, wenn die derzeitige Generation heranwächst und das ist quasi auch egal welch, von welcher Generation wir sprechen das ist, Meme gibt es seit Jahren die, wenn die derzeitige Generation heranwächst dann sind alle voll digital ähm, informiert und selbstsicher, weil das sind die Digital Natives.
3: Ich wurde da voll getriggert von einem Tweet von Anne Roth, da steht, ich lese immer vor, dieser Mythos, dass die aktuellen Teenager Digital Natives sind und das Internet besser kennen als aktuell 30, 40, 50, 60-Jährige, wie lange überlebt das noch? Zuletzt gehört bei Jugendweihe Feier am Wochenende, danach Teenager-Google-Tracking erklärt. Und mich hat das deswegen getriggert, weil jetzt bin ich ja Mitte 40 und ähm, bin in einer äh, Designwelt, sage ich mal, beruflich tätig, die von Anfang an, äh, seit ich da jedenfalls drin arbeite, sehr computergeprägt war. Und ich erinnere mich, wie ich Anfang 20-Jährig in einer Agentur einen weiß nicht, Nebenjob gemacht habe und der damals etwa Mitte, Ende 40-jährige Chef sich halt mit den Computern nicht so richtig auskannte und auch nicht so richtig Bock hatte, sich da in die Programme reinzunörden und wir deswegen da, sage ich mal, die Flügel anhatten, was das anging. Und ähm, dann habe ich immer gedacht, ja gut, irgendwann bist du da so und dann kommen halt die Jungen und dann äh, tanzen die da Kreise um dich rum. Und darauf warte ich irgendwie jetzt so seit zehn Jahren und habe aber das Gefühl, dass genau, äh, ich habe ja auch mit jüngeren Menschen zu tun, so dass eigentlich das totale Gegenteil eintritt. Die Rechner wurden immer besser und immer simpler, aber eigentlich musst du schon fast erklären, weiß nicht, wie WhatsApp, also es, es bleibt bei WhatsApp-Benutzung und äh, inzwischen nicht mehr Facebook-Klicken, ein bisschen Instagram, aber überhaupt eben gar nicht mehr so dieses ähm, in die Tiefe, weil man auch nicht mehr wissen muss, was Bits und Bytes sind vielleicht, das ist natürlich jetzt mega generalisiert, aber das war jedenfalls die, dieser Trigger, den dieser Tweet bei mir so gesetzt hat, da dachte ich, ach guck, ich bin nicht alleine mit diesem drauf, also sie hat das jetzt so gesagt, da gibt es so ein Meme, für mich war immer die Erwartung, das wird passieren, ne? weil die Jüngeren sind natürlich Besser, neuer, frischer, weiter vorn, mehr interessiert, haben mehr Zeit und so. Dann denke ich halt, das passiert. Und das Zweite, was dann kam, ich verlinke das dann beides, war ein Video auf YouTube, wo ähm, zwei Teenager ähm, stehen vor einem Karton und äh, jemand nimmt, also ich glaube, ein Vater von dem einen oder so, nimmt dann irgendwie mit einer Handykamera auf und sagt, pass auf, ihr habt vier Minuten jetzt äh, rauszukriegen, wie man dieses Gerät benutzt. Und da drin ist halt so ein Wählscheibentelefon, das dürfen die dann so aufmachen und dann läuft die Zeit so ungefähr. Und dann sollen die halt eine Nummer wählen. Und die kriegen es halt nicht hin, in vier Minuten auf diesem Telefon eine Nummer zu wählen. Da merkt man natürlich einerseits, wie alt man ist und dann denkt man andererseits, oh mein Gott, äh, haben die jetzt noch nie einen alten Film geguckt? Wo das ja auch, ne, das ist ja Wissen, was man auch durch Filme gucken so mitnehmen kann, auch wenn man es nie selber gemacht hat. So wie wir ja auch wissen, dass Telefonistinnen irgendwie Kabel in so Patchbase gesteckt haben, ähm, das heißt noch nicht, dass man es selber kann. Aber, ne, so. Ja,
0: ich, ich glaube, das ist ganz gut, weil in dem Video, ähm, die kommen ja sehr schnell darauf, dass man an dieser Wählscheibe drehen muss, aber Raten einfach unfassbar lange.
2: Wie man resettet vor allem. Der wo, eine wo sagt genau, ja
0: immer. Wo genau man sozusagen das Wählrad hin, hindrehen muss.
3: Ja, und nicht abgehoben vorher und so Sachen. Hm. Ähm, da da gab es dann irgendwo einen Kommentar, jetzt habe ich nicht mehr aufgeschrieben, woher der kam. Ähm, wir sind auch alle Auto-Natives. Fahren lernen müssen wir trotzdem. Mhm. Fand ich eigentlich, genau, äh, das, das war ein Ich ein
1: ganz entscheidender ja. Punkt, man darf nicht das Native sein mit Expertise verwechseln. Ja. Also ja. wenn ich in Deutschland aufwachse, heißt das noch lange nicht, dass ich weiß, wie man Sauerkraut herstellt. <lacht> <lacht>
2: Aber ich glaube, die Verlockung, das sozusagen, äh, das ist so ein bisschen wie dieser äh, Alarmismus, äh, mit dem ich mich im Moment auch äh, befasse, ist einfach Verantwortung abgeben. Also wenn ich äh, selber mich ein bisschen überfordert fühle mit Technik und, und den ganzen Sachen, dann sage ich halt, naja, für mich ist jetzt der Zug schon abgefahren, So, aber die Digital Natives, die hm. werden es ja richten, die werden sich kümmern. Und dann kann man sich zurücklehnen, weil man sagt ja, pf, ich bin halt selber jetzt äh, zu alt, um da noch was zu reißen, aber die neue Generation, die macht das. Ähm, und das äh, finde ich eben genauso problematisch, wie dann alles zu verteufeln und zu verbieten, ähm, weil beides hat dann sozusagen den Effekt, ich muss mich damit nicht befassen und ich schiebe es irgendwie auf jemand anders, beziehungsweise mache mir da gar keine Gedanken, wie, wie sollen die denn zur Expertise kommen, also ähm, da wird, glaube ich, auch verwechselt diese, dass man wenig Berührungsängste hat. Ja? Also das, das ist bestimmt ein Unterschied äh, quasi von dieser neuen Generation auch zu meiner oder sogar zu unserer Elterngeneration. Ich habe auch immer noch ganz oft Angst, Sachen kaputt zu machen. Dann lernt man halt mit der Zeit, also ha, machst du Backups irgendwie und so weiter, dann kannst du eigentlich auch rumprobieren äh, und dann kann nichts kaputt gehen. Und aus der Erfahrung probiert man dann halt ein bisschen. Aber wenn ich dann sehe, wie, wie Jugendliche oder Kinder eben Sachen ausprobieren, ist es wirklich ganz anders oder äh, ungefähr fünf Apps, äh, die man kennt, dann traut man sich auch, äh, die nächsten zehn irgendwie äh, einzurichten und so. Aber ähm, dieses äh, keine Berührungsängste haben ähm, und mit Sachen umgehen, ist halt nicht gleichzusetzen, mit dahinter zu gucken, wie, wie Technik funktioniert oder wie, wie oder Technologien eben funktionieren. Ähm, und ich glaube, der beste Beweis dass, dass das nicht gleichzusetzen ist, ist ja die Verbreitung äh, von WhatsApp, ja, also da müsste man ja äh, quasi in dem Moment, wo man sich einmal 15 Minuten damit befasst hat, müsste man sagen, ach ja, nee, doch lieber nicht WhatsApp benutzen. Ja, ich, glaube, das, ein... ich
0: glaube, das ist das große Missverständnis, das Native ist halt tatsächlich in dem Sinne, in dem ursprünglichen Wortsinn zu verwenden, nämlich die kennen sich, ohne Berührung, die bewegen sich ohne Berührungsängste in digitalen Sphären, die für andere nicht selbstverständlich waren. Aber es ist halt, heißt halt nicht, dass sie Forscher sind.
3: Ja, es gibt noch einen anderen Aspekt, warum mich das so getriggert hat. Ich habe gemerkt, dass alles, was ich dann zu diesem Video und so immer sagen wollte, so, oh, also da war ich so furchtbar arrogant sozusagen auf so einem, ja, das, äh, wieso wissen die das, sind die dumm, äh, weiß nicht, sowas. Und dann habe ich so gemerkt, hm, okay, das ist jetzt, äh, ich werde offensichtlich auch alt, weil man sitzt so auf seinem früher war alles besser Podest und dann habe ich gedacht, da frage ich doch in der Sendung mal die Frau Nuff oder euch eigentlich alle, die mit Kindern umgehen, weil das hat ja auch noch so was anderes. Ja, ich weiß jetzt vielleicht ganz toll irgendwie über Bits und Bytes vom C64 noch irgendwas, weil vor dem Krieg habe ich halt schon gelebt so, aber die Kids von heute machen andere Sachen, als ich erwartet habe, selbstverständlich, nämlich so zum Beispiel, das höre schon bei Frau Nuff, wenn sie sagt, ja wie klar, zuerst bei YouTube nachgucken, ich google auch Sachen, aber für mich ist zum Beispiel auf YouTube Anleitungen gucken der dritte Schritt erst, was für Kids mit 10 vielleicht schon komplett normal ist. Und es gibt sicherlich 50 von diesen kleinen Dingen, und da wollte ich jetzt mal nachfragen, die... Das Digital Native-Sein sieht ein bisschen anders aus, glaube ich, als ich erwartet habe. Das heißt nicht, dass man alle Technik kennt, so wie ihr das beschrieben habt, aber es heißt sicherlich doch, dass man anders, selbstverständlicher mit Allgegenwart von Internet umgeht oder so. Also irgendwie noch anders als ich oder wir. Gibt es da Sachen, die euch einfallen, wo ihr sagt, boah, das habe ich jetzt von den Kids gelernt, weil das noch sehr viel selbstverständlicher ist, als ich es mir jetzt schon angelernt habe? Nö.
0: Also tatsächlich, ähm, weil die Sachen, die es gibt, nicht so interessant sind für mich. Also bei mir ist YouTube-Tutorials gucken auch der dritte Schritt, weil ich das unfassbar anstrengend finde, an dem Video zu dem Punkt zu kommen. Ich suche ja ganz oft nicht eine Beschreibung von vorne bis hinten, sondern ich will ja eine, eine bestimmte Sache wissen, da möchte ich lieber einen Textleitfaden, den ich durchsuchen kann. Ähm, genau. Und das, das, das wo, viel unterwegs ist, wo die viel unterwegs sind, ist also irgendwie stundenlanges whatsapp gruppenchat nein. Also ich habe vielleicht
1: nichts gelernt, aber das mit Faszination beobachtet, wie Anton ähm, Fernsehserien guckt und gleichzeitig dabei telefoniert und noch YouTube-Videos anguckt. Also so eine Art Hardcore-Multitasking. Ähm, und ich glaube, man hätte ihn auch abfragen können, alle Sachen, mhm. also zwischendurch hat er, glaube ich, auch noch dann äh, Grand Theft ge gespielt, neben den YouTube-Videos und den den Serien, die nebenbei liefen. Also der, der entscheidende Punkt ist, glaube ich, wie, wie überall Aktion reaktion Es muss nicht unbedingt zwangsläufig heißen, wenn jemand mit Internet aufwächst, dass er dann digital auch toll findet oder diese ganzen Sachen toll findet. Es kann auch genauso gut jetzt so Gegenreaktionen geben, dass eben genau das Analoge vielleicht wieder betont wird. Das mag dann erst in zehn Jahren so sein oder oh. so als Trend, aber unsere Erwartung, dass jetzt sozusagen eine Generation, die mit dem Internet aufwächst, auch dann total im Internet aufblüht und unsere Träume wahr macht, wie das Internet sozusagen zu einer politischen, unüberwachten Großsphäre heranwächst oder so. Ich meine, Greta Thunberg ähm, hat zwar auch Internet zur Kommunikation oder sie beherrscht sozusagen die Kommunikation im Internet perfekt, aber sie definiert sich ja nicht in dieser digitalen Sphäre, ja. in der sie nativ auch aufgewachsen ist, sondern das sind halt wieder ganz andere Punkte. Aber also, ich, ich das ich demonstriert glaube, wird draußen. Ne? Das, auch das. Das haben die richtig erkannt eben. Das wird mhm. halt nicht in einer Online-Petition gemacht, sondern eben mhm. vor Ort, draußen und vor allem außerhalb der Schule mit einem großen Knall. Ja,
2: ich glaube, wichtig ist aber zu erkennen, dass das zwei unterschiedliche Sachen sind und ähm, ich finde schon super wichtig, als Eltern weiter auf dieses, was ich irgendwie zusammenfassen würde, unter digitale Mündigkeit zu mhm. pochen. Ähm, das sind sicherlich oft nicht die attraktivsten Themen, die man irgendwie dann mit Kindern äh, bespricht. Aber ich, ich halte das für enorm wichtig, ja weil also ich wenn ich über bestimmte Dinge nachdenke, wie Monopolisierung oder eben diese, diese ganzen Datengeschichten, dann also merke ich, dass ich auch ganz schnell zum Kulturpessimist irgendwie werden kann und mein Mechanismus ist halt darüber mich selber informieren und auch mit meinen Kindern darüber sprechen und eben schon zu vermitteln, der, der, der Punkt ist jetzt nicht, dass sie irgendwie Technologien bis ins letzte Detail irgendwie verstehen, nachbauen ähm, oder was weiß ich irgendwie müssen. Aber sie müssen so diese Wirkprinzipien einfach auch verstehen und, und, und auch in der Lage sein, eben Folgen in einem gewissen Maß vom eigenen Verhalten abzuleiten. Und ähm, da sind ja gerade ganz viele Sachen, wir haben ja am Anfang auch über Alexa und so weiter gesprochen, ähm, da ist ja die Falle, das ist alles so wahnsinnig bequem und intuitiv und folgt ja diesen Star-Trek-Utopien, ja, dass man quasi durch seine Stimme irgendwie Sachen steuern kann und natürlich will ich das auch. ja, Und das, äh, da, das ist toll und man fühlt sich ja auch super kompetent, wenn man mit irgendwie fünf Klicks irgendwelche tollen Sachen erreicht. Aber man muss eben auf der anderen Seite dann auch sehen, was die Kosten davon sind und ähm, ja, das finde ich einfach wichtig, das mit Kindern immer und immer wieder irgendwie zu besprechen äh, und sie da eben nicht ähm, einfach machen zu lassen und zu sagen, ja, wenn es Spaß macht, ne, äh, dann machen wir das halt so, sondern eben bestimmte Dinge ähm, auch äh, zu sagen, okay, dann das hat dann eben auch Folgen, nicht faul und bequem zu sein, was in den allermeisten Fällen eben zum Beispiel ist, dass man auch Geld in die Hand nimmt, schon angefangen beim E-Mail-Account oder so, ja.
1: Aber Mündigkeit und Kompetenz sind ja immer schon Sachen gewesen, die einmal einerseits man nicht geschenkt kriegt, an denen man arbeiten muss oder die man sozusagen sicher arbeiten muss oder denen man auch zugearbeitet bekommt. Ähm, also Medienkompetenz ist eben kein Geschenk, was vom Himmel fällt oder ähm, wenn man mit Zeitungen aufwächst, sozusagen da ist, sondern auch da, die muss man sicher arbeiten. Es gibt mhm. halt Scheißzeitungen, es gibt gute Zeitungen und man muss lernen, das unterscheiden zu können. Und das ist, glaube ich, wirklich in, in jedem Lebensbereich, so ob das jetzt digital ist oder analog oder auf der Straße oder was auch immer und viel wichtiger auch wieder eigentlich eine alte Leier ist halt tatsächlich genau dieses ewige Suche nach äh, mehr Mündigkeit oder nach einem nach ähm, dem richtigen Weg auch wieder vorzuleben, also das zu zeigen, dass es halt man muss alle Dinge auch anzweifeln können. Das ist nichts, was einem in der Werbung erzählt wird unbedingt immer genau hundertprozentig so, sondern oft ein bisschen anders. Das sozusagen den Kindern zu zeigen, ist glaube ich sehr viel stärker als eben den nur den Zeigefinger zu zeigen.
2: Das sowieso ja.
0: Felix Wenzel, der Mann für die letzten Worte. <lacht> Nicht schlecht. Ähm, wir haben außerdem heute Erfreulicherweise wieder das hier. Fragt Dr. Weisheit. Weil nämlich Herr R. eine Nummer gewählt hat.
2: <hör> nämlich die 030 549 08 581.
0: Das könnt auch ihr tun und dann eine Frage für Dr. Weisheit hinterlassen. Und für Herr R. war es diese:
3: Hallo Dr. Weisheit, hier spricht Herr R. und ich habe ein Problem. Seit fast zehn Jahren habe ich eine
1: südeuropäische Schwiegerfamilie und nicht nur, dass ich dank Ihnen so tolle Sprachbilder kenne, wie er schweigt wie ein taubes Schwein im Weizenfeld, gibt es da auch eine, eine, eine einzige Sache, die mich total in den Wahnsinn treibt. Und zwar ist es die Angewohnheit, sich vor dem eigentlichen Geburtstag zum Geburtstag zu gratulieren, weil es eben gerade passt oder weil man den sonst vergisst oder warum auch immer. Das macht mich schlichtweg wahnsinnig. Ja, nun meine Frage, bin ich Opfer meiner eigenen Kartoffeligkeit oder könnt ihr das in irgendeiner Form nachvollziehen? Also erstmal Kartoffeligkeit das ist schon mal ein tolles Wort.
0: Ja.
3: <lacht> ich, äh, ich, ich will das auch. Ich könnte am 1. Januar alle abfrühstücken
0: fürs ganze ich, ich, Jahr. Ich wollte, ich wollte gerade sagen, ich würde schon interessieren, was ist denn der Zeitraum sozusagen? Ich vermute, es gibt schon so einen Prägeburtstagszeitraum von vielleicht zweieinhalb bis drei Wochen. <lacht> oh. <lacht> Kennt jemand diesen Brauch?
2: was das nee. vorher ja. zu machen? Also das ich finde das super. Ich habe meinen 40. Geburtstag zum Beispiel einen Tag vor meinem 40. Geburtstag auch sogar gefeiert.
3: Okay. Ähm, mit reinfeiern oder nee, noch einen Tag nein, davor. nein
2: Nein, nein, nein. Ähm, einfach, ähm, weil sich das so terminlich war, irgendwie der eigentliche Geburtstag ungünstig gelegen. Es gab einen anderen wichtigen Paralleltermin. Ähm, der auch äh, wichtiger war als eben der Geburtstag und dann haben wir einfach äh, meinen Geburtstag vorverlegt und ich fand das super und ähm, da das sowieso auch an einem freien Tag dann war und so, habe ich dann gedacht, eigentlich kann man das immer weiter ziehen. Also, und nur ah, noch am Wochenende Geburtstag. Naja, ja. aber,
0: aber das ist ja, das ist ja also nicht im Geist der Frage, ne? Weil das ist ja zu sagen, du verlegst ja deinen Geburtstag, aber der Geburtstag ist immer noch der Geburtstag nur nicht an deinem Geburtstag. Hier ist es ja eher so, also wie ich es verstanden habe, ist es ja eher so, du kommst in so, eine, in so eine Spanne rein, also dein Geburtstag nähert sich und dann so an verschiedenen Tagen kommen ach ja, hier und herzlichen Glückwunsch.
2: Ich habe übrigens bald Geburtstag. Wenn ihr also Geschenke habt oder mir gratulieren wollt, danke. Wie
0: wär's mit einem <lacht> Geburtstagslied? Das ist etwas, was dir gern geschieht. Bald bist du schon wieder älter.
1: Je älter ich werde zum Beispiel, je egaler sind mir tatsächlich solche Sachen wie Silvester. Also wie lächerlich ist das, bis 12 Uhr zu warten? Das ist ja, okay, es ist ein Symbol und das kann ich verstehen, dass das manche Leute toll finden und dass man sozusagen so jetzt kann ich es knallen lassen, aber mir wird das immer egal und genauso wird es mir auch immer egaler und das geht Katja zum Glück genauso mit den Geburtstagen, wenn wir was brauchen, dann sagt Katja, das könnte ich mir zum Geburtstag schenken, aber ich hätte es gerne jetzt schon und dann machen wir das halt auch und dann ist das auch total in Ordnung es ist total egal, warum soll man dann noch zwei Wochen warten oder drei Wochen warten? und
2: schon mal alles Gute zum Geburtstag gerne, danke. nächstes Jahr.
0: Okay, also ich, ich merke hier eine große Egalheit im Raum. Malik, ist dir das auch? Also jetzt nicht, dass das für dich sehr bequem wäre, wenn du anderen Leuten das schon sozusagen einfach von deiner To-Do-Liste streichen könntest, aber wenn dir
3: vorher gratuliert wird, unvermittelt, unzusammenhängend. Ich kann die Frage verstehen. Ist, äh, ich habe ja diesen Persönlichkeitstest gemacht, jetzt weiß ich also auch. Ne? Bei mir muss alles seine Ordnung haben. Ähm, die, also Es ist so ein bisschen... Wie soll ich das sagen? Entweder äh, ist es egal, dann braucht man halt gar nicht gratulieren. Aber wenn man was zelebriert, mhm. ist es natürlich auch so spoilermäßig, das so vorher so, so hinzuwischen. Das ist so ein bisschen ne, das Timing verpasst. Also Sachen ist ja auch, wie wenn du eine Party feierst und es kommen halt nicht alle gleichzeitig, sondern jeden Tag mal einer reingetröpfelt, ist ja nicht die gleiche Party. Also ich glaube, manche Sachen kriegen ihren Impact jetzt schon dadurch, dass an dem einen Tag alles zelebriert wird. Ich, wird das eher so im Sinne von, man sollte es nicht zerspoilern sozusagen. So ein bisschen das ist auf jeden sehen. Fall Argument, Zelebration oder eben das,
1: ja. das jetzt als symbolische Handlung dann zu einem bestimmten Zeitpunkt zu begehen. Aber eben das ist vielleicht auch das, was mir im Alter immer egaler wird. Sachen zu zelebrieren, meine Güte, man muss ja dann jeden Scheiß feiern.
0: Aber vielleicht können wir dem Herrn punkt trotzdem helfen, weil ihm ist es ja nun nicht egal. Und, ähm, das ist aber seine Kartoffeligkeit. Naja gut, aber wir können ja trotzdem versuchen, ihm zu helfen. Also wir nehmen jetzt mal nur fürs Gedankenexperiment an das einfach zu ignorieren und die Kartoffeligkeit abzulegen, ist keine Option. Was ist also eine nicht konfrontierende, lustige Möglichkeit, dagegen vorzugehen oder wenigstens noch Spaß dabei zu haben? Ich habe jetzt gerade gedacht, vielleicht wäre es total gut, immer ähm, so einen Haufen Nondescript-Geschenke rumliegen gestern Abend, und wenn immer das passiert, zu sagen, ach! gut, dass du das sagst, herzlichen Glückwunsch, ebenso und dann gibt man so ein kleines non Non-Descript geschenkt und hat das dann schon wieder gelesen und vielleicht wird das dann anders oder man hat wenigstens Spaß dabei.
1: Also wenn einem jemand zu früh gratuliert, soll man ihm im Gegenzug was schenken?
0: Nee, ihm auch gratulieren. Auch also gratulieren auch so Sinne von so, ach na, naja, wenn, wenn wir ja. gerade schon dabei sind. Oder hier. ein frohes neues Jahr wünschen. Oder ein frohes neues oder Jahr Oder
1: auch. Schöne Weihnachten
0: demnächst. Oder schöne Weihnachten, ja. Hat, fände ich als Strategie zumindest versuchungswert. Noch, noch Ideen? Also ich
1: gebe ja immer, ich versuche immer äh, irgendwelche Flugblätter jetzt dabei zu haben. Wenn wir <lacht> in der Fußgängerzone Leute Fußgänger, äh, Flugblätter in die Hand drücken ja. wollen, äh, drücke ich den zuerst
3: einfach. Großartig. Ich habe das nur für Verbrennerfahrer, die Stromladesäulen zuparken.
0: Hast du jetzt Aufkleber, die du auf die Autos machst?
3: Nee, es gibt so, äh, so Flyer, die man an vielen Stellen kriegt, denn es ist ein Parkerlicht nicht auf unseren Wegen. Nee, das ist auch noch. Ja, nee, ähm, ich tatsächlich, ich habe ja keinen Humor, deswegen lustige Ideen wüsste ich da nicht. Ich äh, würde tatsächlich ähm, eher aber die Expertin noch fragen wollen, weil hier wurde ja nur angedeutet, südeuropäische Familie und so. Das ist so, äh, ist das denn, äh, Frau Nuff, ist das denn in Italien auch? Äh, kommt das aus Italien?
2: Nee, nee, also in dem Fall nicht. Und ähm, ich kenne es jetzt aus meiner Familie ehrlich gesagt auch nicht. Wobei doch, da gibt es schon so ein bisschen so was Pragmatisches. Ähm, es war ja lange Zeit auch immer völlig unklar, wenn man Briefe schreibt, ja, wie lange diese Briefe irgendwie unterwegs sind und ob die dann pünktlich zum Geburtstag irgendwie ankommen. Ähm, und das hat dazu geführt, die Eltern, zum Beispiel meine Großmutter geworden ist, desto früher hat sie diese Briefe geschickt und die waren dann teilweise auch zwei Wochen vorher oder so da. Und da gab es zumindest jetzt bei uns nicht die Tradition, die dann irgendwie, also Post zu sammeln und zum Geburtstag irgendwie aufzumachen, sondern das wurde dann immer gleich aufgemacht, gelesen und <lacht> sich alle gefreut und gut war. Also vielleicht geht es doch so ein bisschen in diese Richtung.
0: Okay. Aha. Noch ganz kurz Anschlussfrage, wie lange hinterher muss man gratulieren? Wenn man es vorher verpasst hat, am Tag selber nicht da war? Woche. Also
2: ich ich glaube, das ist so wie mit äh, frohes neues Jahr wünschen, äh, neun Tage und acht Stunden. Nein, das
1: kann man zwei, drei Monate noch machen.
3: <lacht> yes. Ich, 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 ich würde ja das. Fällt das schon unter Terrorismus? In so Büro-Gebäude? Äh, ich Büro euch Umfeld? schon
2: frohes neues Jahr gewünscht? Frohes neues.
3: <lacht> Übrigens, Ungarn, Herr R. Punkt, hat gerade im Chat konkretisiert. Ungarn. Ungarn, verstehe. Weil meine extrem südeuropäische Familie, also der Teil, der aus dem Irak kommt, <lacht> ja. das auch nicht. Okay. Das ist aber wirklich ein seltsamer
0: Brauch. Ich frage mich wirklich, was die. Wo das her. Also, mich würde interessieren, was der. Ursprung dieses Brauchs, also wo das herkommt, dass sie irgendwann Leute angefangen haben, dieses ja eigentlich überall mehr oder weniger genauso verdingselte Ritual aufzubrechen und das vorher zu machen. Oder vielleicht ist auch wirklich nur so eine bedauerliche Einzelfallfamilie. Nur diese eine macht das, hat gar nichts.
2: Aber das, das, manchmal hat das ja wirklich was damit zu tun.
0: Mit Dingen, die wir heute nicht mehr gründen können, denn die Sendung ist vorbei. Aber ich würde unseren geneigten Gast Felix Schwenzel noch um der Weisheit letzten Schluss bitten.
1: Ich habe ja schon zweimal das Schlusswort gesprochen. Ja eben, ich noch alle mal. guten Dinge sind drei. Das ist das Schlusswort. Alle guten Dinge sind drei. Tschüss.